0: 我们现在来看第二部分啊，就是六零七的七节到六二八节。那在这个部分呢，我们来探索啊。上个部分呢，我们在讲啊，你别遇到每个词汇都设想它背后有一个本体论。那么我们就要遇到另外一个问题了。那我们是不是可以用语言构造出一种真实的本体论去描述它呢？这个词汇呢，在维特根斯坦在第二部分里面呢，就是意愿和意志 （want, will） 这样的词汇。我们是不是在用这些词汇描述某种本体的属性？有没有这种可能？来看这个问题，这当然也是个很深的问题。在607和608节，维特根斯坦尝试跟我们说啊，我们经常估计时间，但是没有估计时间这件事儿。这话是什么意思啊？就比、是、如我们经常问别人：“现在几点了呀？”而且我们又有有时候认为呢，时间是一种实存物。那既然我们问时间的时候呢，就是在与设想时间打交道。那我们猜测时间的时候呢，都会发出一种时间现象感，对吧？有一本书叫这个《内时间意识现象学》啊，就是说我们每次接触时间对象啊，都会产生一种时间感。这个呢，这种时间感啊，就是我们在问现在几点了啊？这个话背后那种实际存在的感觉。那么在日常语言中呢，维特根斯坦促使我们相信啊，没有统一的“现在几点了啊”啊这回事儿。在不同的情况之下，问“现在几点了”完全根本就不是一个意思啊。我给大家举了几个例子。第一个例子啊，比如说我们在山上登山，时间非常长，很饿了。现在我一边饿着一边问别人“现在几点了”啊，这是第一个情况。第二个情况呢，我们在看一个五个小时的电影啊，看到中间实在有点不耐烦了，我问旁边一个人现在几点了呀？想知道我们已经看了多久了，对吧？这个时候你第一个问呢，现在几点了？有点像在问什么时候到啊。第二个地方问现在几点了？有点像在问看了几分之几了呀。比如经常赶火车、赶飞机，或者要去赶一个面试。你特别怕感悟了，你经常问别人现在几点了呀？实际上呢，是在说是不是该出发了，是不是该走了呢？有时候你跟朋友玩游戏或者你谈恋爱的时候啊，感觉时光飞逝，在这个时光飞逝告一段落的时候，你问对方哦，现在几点了呀？实际上呢，特别欣喜的希望这个时间很长，因为这个时间越长。越能够证明你们刚才特别 enjoy， 对吧？假设你玩了一会儿，现在几点了？一看，比如早上七点玩了，晚上九点了，不知不觉玩了十四个小时，当然就非常酣畅淋漓。所以这个时候问现在几点了呢？就是在问时间到底有多长，是不是已经很长很长了？所以说，以上所有问题都可以回答为现在几点了，比如你都可以回答晚上七点了。但每一句“晚上七点了”都不是一个意思，都不是在说一个意思。因此，维特根斯坦促使我们理解到，世界上根本没有一种特定的、固定的估计时间。当然，在这个时候，我们还可以说，那不管你这些话说破天去，他们各个状态有有什么不一样？难道你心里不都是在想着时间吗？不都是在想着几点吗？这难道不是他们之间共通之处吗？哎，你学了之前《围城》散，你就知道啊。这个地方这么来讲的，只是一句造句而已。也就是说，这些句子之间唯一的相似之处就是时间和几点，但它的语用完全不一样。你不能回回转说，不管是什么状态，难道不都是想着时间吗？这正如我们说。不管是什么样的意识，难道不都是发生在大脑里吗？不管是什么样的现象，难道不都是基本粒子的运动吗？不管是什么样的工具，难道里面不都包含着技术吗？就所有这些啊，试图剥离一个特定状态。回到某个词汇之上，难道不是都本身呢？其实是一个道具的游戏，而不管什么状态，难道不是都放弃自然的外部环境，以退回到某个基于词汇上的本体论？不管这个词汇是基因、是时间、是基本粒子、是神经活动等等的，都是某种想象的主体，就是我们经常犯哲学病的。就会希望把那种明明可以把握的环境、外部环境剔除掉，回到某种基于某个词汇的想象本体上来。这个呢，就是我们存在的一个问题。所以609到610节，维特根斯坦就提醒我们，永远不要想去拿走某个具体的情况。就像你说啊，只要拿走一个情况。以上例子都都有一种感受时间的氛围啊，吴迪组就跟你说啊，描述气氛的语言是很特殊的应用，为的是很特殊的目的。我们不要在本体论上假设什么东西都有个氛围。好，什么叫做在本体论上假设什么东西都有个氛围呢？我举个例子啊，比如说今天有一种叫做积极教育法，就比如说这个场景的现象是教育小孩言语呢是鼓励或批判，我们就认为啊，鼓励的话有一种积极的氛围，批评的话有一种消极的氛围，而这个积极氛围和消极氛围呢，会对孩子造成实际的影响。所以你在给孩子说话的时候，一定要多鼓励，少批评。即使你要批评他，也要先鼓励再批评，因为鼓励的话带有积极氛围，批评的话带有消极氛围。因此，如果用日常语言来看呢？鼓励和批评是在很多不同情境之下的，它本身并没有什么氛围。很多情况之下，我们强迫去鼓励，能造成的实际唯一结果呢，就是搞不懂，就是无法理解。就比如一个小孩做做错了一个题啊，你还给他说，哎，不错啊，至少态度是好的啊。说久了，这个情况之下，只会让这个孩子非常的迷惑，已经完全不知道态度是个什么样的东西了。或者你告诉他啊，这个都能很好啊啊，至少这个字写的是特别规规整的呀。久而久之，他就不知道这个字写的规整是有什么用了，就会只会让他导致他非常非常的迷惑。而维特根斯坦说什么叫做描述气氛是特别的运用呢？他在6 1一十节就在说啊，试想为什么我们没有描述咖啡的香气？为什么不行？我们没有词语吗？你今天可能立马会想，我们怎么不能描述咖啡的香气的？我我们有那么多词去描述咖啡的香气啊，什么果香、花草香、焦糖香等等等等的。当然，你要知道，我们活到了描述咖啡香气的时候，维特根斯坦没有活到。这、那个咖啡香气啊，叫做 flavor w e l l s 就是这个口味轮，这个、口味轮啊，直到1979年才发明。他们这个口味轮呢，并不是发明给喝咖啡的人而是发明给咖啡全球贸易、咖啡评级的，是在咖啡豆的评级和区分之上，要把全世界各个不同的咖啡产地的咖啡豆区分，才发明了咖啡气味的描述。而且还有个非常重要的东西啊，我们呃，我不知道大家知不知道，咖啡气味呢肯定是来源于一些化学元素，什么煤啊、酚啊的味道。但这个咖啡的 flavor w e l l s 这个口味轮，却一点都没有贴近其本体论的描述，而用了很多比喻式的描述，比如说我们说这个咖啡有坚果香，这个咖啡有橙子香，这个咖啡有西柚香等等等等，包括有某种花香，呃，都特别特别多啊，各各种各样的味道，有什么冰淇淋牛奶香，呃，可能没有牛奶香吧，反正我我我也不知道，因为不是专家。但它所有呢都是用别的味道做比喻，为什么？为什么我们描述咖啡的香气不用本体论描述？说这是某种化学化学过程的香，这是某种酶的气味，这是某种纯化物的气味？就是因为描述气氛是拿来用的，拿来用什么呢？拿来让人能够想象出这个味道来用的，所以我们根本没有必要去描述咖啡的本体论。气味来源，而就是使用我们其他的比较熟悉的味道来做引导而已。当然，我们现在也有咖啡味这个描述，就比如说我们有了冰淇淋这种各种各样味道的冰淇淋，那当然就有咖啡味的冰淇淋。我们有香蕉的牛奶，那就有咖啡牛奶，等等等等。这是因为化学的进步，让我们有了其他的化学工业食品。在这个情况之下，我们才发明出咖啡味这个味道，包括为咖啡味。发明那么多其他的味道去描述它，这恰恰证明了维特根斯坦的观点啊！我们在描述咖啡味的时候，并没有想从任何本体论的意义之上去把握它。因此，不要设想我们可以拿走具体情况来找到某些词汇背后能对应到某种氛围，那个氛围的能起作用，鼓励的氛围，批评的氛围。不会有鼓励的氛围和批评的氛围，这样的东西的存在的，只有不同的鼓励和不同的批评。好，在这些准备之后呢，我们进入611节，以及一个特别特殊的日常语言的对象啊，就是我们来描述意愿，来描述意志。这个东西呢，在日常语言之中是一个非常关键的问题。意志、精神、欲望、潜意识，这些词汇呢，在我们平时用的时候啊，这就是我们发明出来的人的本体论：人的意志、人的精神、人的欲望、人的潜意识，对吧？你相信其中任何一个呢，你就会说，人的言行啊，究其根本，就是由这个本体论对象来决定的，由潜意识决定的，由欲望决定的，由意志决定的，由精神决定的。那么，在六百一十一节啊，我就跟他说：“人文院说意愿呢，也只是一种经验。这个呢是典型罗是罗素的想法，经验主义的想法。经验主义呢就认为，我们认为我们有某种意愿，有某种 wish。当你感受到这个 wish 之后呢，它已经不是一个原发物，而是一个经验物品了。那叔本华呢，跟这个恰恰相反，针锋相对。意志呢，恰恰不是表象，意志呢是物自体。”意志，我们自己的意志啊，是它虽然是我们能感受的表象，但是是唯一我们能直达物质体的表象。这叔本华在康德意志上对于人的这个特殊构建嘛，就为什么认识自我这么重要呢？就是因为自我的表象啊，这个意志啊，是直达物质体的，这是个特非常特殊的情况。所以说，从他之后啊，这个反理性哲学，不管是意志啊、精神啊、欲望啊、潜意识啊，才这么被当做人的一个本体论对象来看待。就在六百一十一， 11, 我们说为什么绝对这么特殊呢？就是因为这些东西自行发生，我啊还无法导致它们发生，所以可见这些东西、啊、比我们的理性更深，比我们的理性更贴近我们的本我，更贴近我们本源性的自我，因为它可以自行发生。就比如说，我们认为这个人趋利避害啊，是我们自己控制也控制不了的性欲、食欲。自我保护对他人的依赖，都是那种自行发生而我自己根本无法控制它的部分，而这些部分呢，更贴近我们人的一种本源。当然，维特根斯坦来讲啊，这就是一种偏食。你认为那种自行发生无法导致其发生的呢，是更本源的。那肚子痛也是某种本源的了，对吧？一般来讲，肚子痛都自行发生啊。你现在想让你自己肚子痛，你还做不到，他就自己这么来了。那这么看来，肚子痛、牙痛也是某种更贴近我们本源的意志了啊！我们如果不用这种偏食的例子来滋养我们的精神啊，想到一些反例，很明显，这个自行发生无法导致发生，并不是什么特别了不得的东西。但是呢，分辨意志啊，确实是人特别重要的一点。比如说，今天一个特别重大的问题啊，我们说这个人有没有自由意志啊？这个人有没有自由意志呢？就是在说啊，一一部分呢认为人有自由意志，人有一种自行发生、不受外物影响的绝对自我，这叫自由意志。有人也认为呢，人没有自由意志，自由意志呢只是一个幻象，就认为这个自由意志其实没有啊。意志呢，像罗素讲的一样，它不过还是你个经验，它呢还是被外物所决定的。因此，在这里呢，这个意志很重要，意志呢要么是纯粹内在的本体论。一个对象，因此呢，人在这个之上就有自由，因为他就可以自己决定自己。要么呢，这个意志呢，也是一个外部的现象，是一个假象。你以为你有意志，实际上你没有，它还是在一个物理决定论的体系之中。这是我们经常喜欢去争论的问题。那维特根斯坦怎么回应这个问题呢？当然是从语法上去消解这个问题，促使我们能够对这个问题产生一种基于日常语言的新认识了。今天呢，推到那个新认识，最后我们也会说维特根斯坦怎么看待自由意志，这个应该很有帮助。首先啊，在六百一十二节，维特根斯坦促使我们意识到，我们之前太用偏执的想法来饲养我们的精神了。实际上，我们平时最可经验到的无意识啊，跟我们真正想谈的什么潜意识啊、意志啊，都很不一样。我们平时最容易遭遇到的无意识呢？就像六幺二节，说，我说到我手臂的运动啊，我一般不会说它自行发生。就比如说我现在讲话或者我做这个 keynote 的时候，我打字，对吧？我打字的时候呢，一般脑子里完全没有在想每个指头该如何运动，它就噼里啪啦噼里啪啦自己在打了。那这个呢，当然是种无意识运动啊，因为你没有意识到每个字每个指头怎么去做嘛。那你说这个跟意志、跟 want、will 有什么关系呢？很难说得上有什么关系。在这里的第二个例子里面呢，这个罗伊根，罗伊根说啊，这里呢，我把我手臂的运动对照于我猛烈的心跳平息下来，对吧？你的心跳平息下来呢，也是自行发生，你自己控制不了的。但一般呢，我们也不会把这个说的跟意志有什么关系。所以现在我们起码有两种无意识啊，其实是我们平时最可以经验的。第一种呢，像打字一样；第二种呢，像肚子痛的平复一样。这两种呢，是最不以我们的意志为转移，而在我们身上会可经验、可发生的。但很显然，这种最明显的无意识，却与我们最想谈的什么自由意志啊、潜意识啊的那种东西，非常非常的不同。在六幺三和六幺四这里啊，维特根斯坦明确向我们表明啊，意愿和意志的发明呢，是一种最典型的机械论世界观。因为在上一页我们提到啊，我们平时打字，但我们脑子里从来几乎不会想这个手指该摁到哪儿，尤其是打得很顺畅的时候啊，这时候呢，我们忍不住问：那你到底怎么打字的呢？啊，我们就会产生一种本体想象，大脑内部呢具有一个自动机制，可以自动运算，下意识的。操作你的打字，但日常语言就要问啊，“意识意愿”这个词可以用于解释这个问题吗？也就是说，我们曾我们任何时候愿望过可以顺利打字吗？不会对吧？我们什么时候会在脑子里产生一个我先愿望我打字很顺利？然后自动的把这些字打出来的过程你从来没有愿望过这个事情。当然，你可以说愿望本身也是一个潜意识、下意识的过程。那似乎跟愿望这个词 （wish、want） 本身所承载的意思就不太一样了啊。因此啊，我们就用 want 这个词来看啊，在英文上的 want 这个词确实具有某种语法上的第一性。比如说，你就不能说 I want to want， 你不能 want to want。你也很难说 ，I make myself want，want want 就是 want， 没有 make myself want， 就因为 want 具有某种语法上的第一性 ，want 是一个最根本的东西。所以说，神经科学啊，还经常在设想啊，人有一个 wanting system， 就神经科学一直在发现啊，人的这个欲望中枢在哪里，他的 wanting system 在哪里。所以我们就在想什么呢？我们就在想啊，你能打字？那肯定是有一个东西导致你可以打字。你想吃蛋糕，肯定脑子里有个什么东西导致你想吃蛋糕。在你产生想吃蛋糕的想法之前，是那个玩意儿先在你脑子里面运转起来，就是你的 wanting system 在你的脑子里面先运转起来。就像汽车能动，肯定是有个引擎。这个引擎在带动那个齿轮，齿轮再到那个连轴杆上，导致汽车开动。对以 ，wanting system 的发明，意愿的发明，实际上是从 want 这个词的语法第一性上延伸出来的。也就是说，在我们做任何事情之前，不管你自己有没有意识到，你脑子里面已经欲求到它了，已经想要它了，你。虽然在打字的时候啊，你根本脑子里没过脑子，你就自然打错了，但你的 wanting system 想要它打出来，这就是大脑，这是我们所搞的一种本体设想。这个的荒唐之处呢，就像啊，你现在在军训，你们一堆人在军训，然后有个人就在现场站不住了，他就动，然后教官就问他，谁让你动的？经常的问我对吧？谁让你乱动的？你给教官说啊，我的 wanting system。让我动的，估计会吃一嘴吧啊！也就是说，我们很明白，我们就是时问“谁让你动的”这句话，言下之意就在说我没有让你们动，你们就不要动。他并没有真的在问是谁在让你动，因此“谁在让你动”这句话本身可以没有价值。就像我们在问“那到底是怎么把这些字打出来的”这个问题本身可以没有价值。就我们之前已经一再说了。啊。我们总认为研究清楚人的自动机制很重要啊，当然你唯一想到的重要性就是我们可以治那种自动机制出问题的人的病，对吧？但刚刚我们已经说了，当它不自动的时候呢，你就已经把它当做异常状态看待，你就完全可以使用日常语言去描述它了。你不必想象那个默认状态就是那个词儿本身，那个默认状态不是认出不是，认出就是指那个比较难认的状态。当它具有异常呢，它就进入到那个难认状态了。所以我们并不需要一个词汇来描述正常状态，所以我们根本没有必要去回答你那个字是怎么打出来的。就像614啊，维特根斯说：“我随意运动手臂之际，用不着某种中介来导致这个运动，连我的 wish 愿望也不是一个这样的中介。我们不会希望自己可以顺利把字打出来。”我明白，就是。当一个接受过完整这个科学训练的人啊，听到我们不用去设想人的自动机制到底是怎么来的这样一句话，总会觉得这是一个很反制的、反科学的、不求甚解的态度。呃，这真的不是。原因有以下的两个：第一，用我们现在的语言呢，根本不可能了解那个原因，就是因为语言建制是拿来在人的交往中使用的。当你做哲学病方法使用的时候呢？它其实进入到一种空转的状态，它也不能够用于探究那样的现象。第二，因为这样的本体想象呢，我们进入到一种机械论的宇宙观、机械论的世界观。在这样机械观的机械论的世界观里面呢，我们认为 want will 就是人的原动力。我们认为人有一种由他自己就可以实现的 want 和 will。当这个 wanting system 出问题的时候呢？我们就不认为是外物出了问题，我们就会说啊，这个人的 wanting system 出问题了，他的心理健康有问题。似乎心理健康就能够用于解释我们生活中的一切困境了，因为我们已已经为它发明了一种本体论设想。这个呢，恰恰会导致我们在生活中错过非常非常多具体的问题。所以说啊，我一直持有这种反对心理本体论主义。设想某种心理学的意识形态的观点，就是因为心理学意识形态，不管以粗暴的方式或者以精致的方式，遮蔽着我们生活中一些真正可以体验、可以解决的问题。其中最粗暴的方式，在今天那个公告里面，我们也体验过一次了。大家最好不要设想说，我们的方式和那个方式是不一样的，那是一个特别粗暴的方式，我们这个精致的方式在本质上和它不同。我们不会导致车遮蔽，反而会导致我们有很多很多别的方式，会导致我们拥有很多别的解决方案。很多时候确实不是那样的，所以我们不必去考虑这种自动机制。假设有的话，我们不必去假设有一种自动机制导致我们可以顺利打字出来。你从第一次学习使用键盘到熟练，你就把它解释为熟练已经足够了。因为你第一次游泳的时候，你确实会去考虑手该怎么动，脚该怎么动。你第一次打字的时候，会拿着你的手指去找键盘上的按钮，你每摁一下都是有意识在里面做的。等到你慢慢熟练之后，用熟练来做它的解释已经足够足够了，不需要有一种本体论的解释。所以，在615和616节呢，维特根斯坦接接又跟我们说，那个意志我们是怎么发明出来的呢？我们会认为 want 是一个意愿，而 will 是一个行动。这是维特根斯坦在早期逻辑哲学论里面做的区分啊。就 want 是一个意愿，而 will 是一个行动。我们经常也会这么说啊，意志嘛，就是被行动实现出来的。比如说，如果有一个人啊被老虎追着跑，我们会怎么说呢？我们会说，为什么他会跑呢？啊，这是他的求生意志在起作用。用弗洛伊德的话说，我们说啊，是这个人的生的欲望在起作用。所以我们会认为这个行为呢，背后是这个意志在起作用。当然，我们会有很多很多别的东西在解释啊。就比如说，有时候我们会把性行为也解释为是什么求生意志啊、生的欲望啊等,等等等的作用。我们会把一些其他东西在弗洛伊德那里啊解释为死的欲望或怎么样。但日常语言来看呢，比如说一个人被老虎追啊，在跑，你会问他为什么跑呢？这这难道是一个需要问的问题吗？老虎他追他，他能不跑呢？当然要跑了、啊，对吧？包括那你说这这这，你你你这个是个不求甚解的东西啊。我们当然要知道意志是如何运作的，而这个意志呢，是超出人的理性运作的。那我举另外一个例子，假设啊，这是一个野外求生的节目，在节目最开始啊，这个比如这个野外求生节目。选手都知道啊，就这个求生范案真的有老虎。在最开始采访这个人啊，这个人就说：“哎，你这次这个野外求生啊，你最大的愿望是啥？”他说：“我希望这次不要被老虎弄伤。”他又可以说 “I wish I wouldn't be hurt by a tiger。”那这个时候 ，wish 是不是变成了 will 的开端呢？我们都认为一个 will 才是人最根本的东西啊。当然。有有另外一种解释啊，这个人为什么会说他不要希望被老虎弄伤了，是他的求生意志在起作用？但这么说有点奇怪了、啊。一般这种意志的运作的运作在实际危险的时候，那当一个人在采访之前这么一说之后，那这个逃跑被老虎追着跑，是不是变成了一个 wish 之后的有意识行为，而不是一个被所谓求生意志和生的欲望驱动的无意识或下意识行为了呢？所以维特根斯坦啊，在这里不光在区分我们所想要的那个无意识啊，跟我们平时遇到的不一样。第二，维特根斯坦还在说，其实好多时候，你觉得无意识和有意识的界限并没有那么大的分别。比如说我们会认为肚子痛是最典型的无意识行动，你不能让你的肚子痛啊。维特根斯坦说，你怎么不能让你肚子痛？你能啊。比如说，我知道我肠胃不好啊，我过去有这个经验，我怎么让我肚子痛呢？我就胡吃海塞一顿，我肚子不就痛了吗？我可以让我肚子痛啊，比如说我今天狂喝十瓶碳酸饮料，我明天就会胃痛啊，我当然可以让我的胃痛啊。人的很多自动行为，打字也可以被有意识的描述和行动展开啊，就比如说啊，现在是个打字比赛，要求啊每个人每分钟至少要打三百个字，你这个时候想着要打快点那你这个打字行为不就变成一个某种程度上有意识的行为了吗？就我这个伞促使你觉，促使你意识到啊 ，wish、want、will 这些词也是我们拿来用的词汇，不是拿来构成从外到内的本体论关系的。仿佛啊，这个 will 在最里边 ，want 在次中间 ，wish。在最外边 ，wish 是来表述 want 的 ，wanting system 是一个自动的神经机制，而 will 呢是人最本源的动机和本能。这三个词汇不具有这样从内到外的关系。当然，从 wish 到 want 到 will 只是一个构建。同理，我们对于潜意识、对于欲望、对于精神等等的构建都没有必要。是精神还是不是精神的？等等等等啊，并没有我我们想象中那么大的区分和区别。我们不必依靠这样的一种本体想象、本体论的想象，来构造出一个我们动机的解释系统。在维特根斯坦看来啊，用外部事态解释我们的动机足够了。就一个人老虎追，为什么跑呢？当然，老虎追当然要跑啊。不必再去解释为这是一种求生意志，这是一种生的欲望，没有必要。人被老虎追要跑，这个解释已经足够了。而我们之所以对 will want 这一词有这么强烈的本体论想象，就是在这种偏食的例子之下。什么样偏食的例子呢？大多数啊，人本质的 want， 人生的使命。你的意志欲求一个怎么样的生活和世界，在这种所谓生活意义的偏心的例子的逼问之上，我们就去想象这个 want 和 will 有某种跟我之是我特别重要的我的主体的这个意义。在这个地方，我们就觉得说这个 want 和这个 will 啊是一些特别了不得的东西啊。但实际上，在很多例子里面，我们发现只要有一些生活化的例子，我们就会发现这两个词汇并没有那么了不得的意意味在其中。而在618到 620， 维特根斯坦其实也意识到了，我们这种主体的发明啊，就是从这种本体论的想象上来的。在618呢，维特根斯坦就说啊，人们在这里把意愿的主体想象成没有物质的东西，臆想成自身中没有惯性阻力需要加以克服的发动机。于是啊，我们就成为只是推动者，而不是被推动者，这就是牛顿力学那个第一推动力嘛，对吧？就是在这样的主体想象之中，我们通过 want 和 will， 把我们自己的主体设想为这个第一推动力，就是来自于语法上的，我们不能 want to want， 不能 make myself want， 所以说似乎啊，它就有第一推动力了。所以619呢，我就想接着说啊，就是因为我们说啊，我从来不能够尝试去意愿，因此啊，似乎我什么时候都能够意愿。就因为我们英文不能说 try to will will 就是 will 嘛 ，because I can never try to will that I always can will， 就是这样的语法呢，导致 will 好像成为一个特别了不得的东西。因此在620呢，我们就是让、啊、人的这个做事的做，似乎没有真正任何的经验容量，它是一个无限广延的点，一个针尖，这个针尖啊，这个做的意志是真正的行动者，现象呢只是它的后果。所以我们在这样的词汇之上呢，发明出了这个主体的想象，就是我，就是这个不受任何经验钳制、真正自由的这个做，做什么都行，做什么呢，都只是它的后果啊，存在主义呼之欲出啊。这些呢，都是一种哲学病式的主体想象、本体想象设想出来的东西。那我们接下来就要来回答一个非常重要的问题了。那么，在维特根斯坦这种视域下看待，我们该如何看待自由意志这个东西？如何看待我本身的一种外在的属性呢？在六百二十二到六百二十三节啊，维特根斯坦说明出了我做这个选择是一种外在属性，是在语言建制之中的。六二二，维特根斯坦说，当我举起我的手臂，就比如说当我打字啊。我们通常并不尝试把它举起来。你说，当我打字的时候呢？我我我我们一般不说我尝试打字，自动行动就是自动行动，它不需要考虑前置条件就够了。但是在 623， 维利格斯坦找到了我们做的行为真正的前置条件是什么？维利格斯坦说：“我非要到达这所房子不可，但若这里没有任何困难。”我能够试图非要到达这所房子吗？也就是维特根斯坦发现了、啊、这种强烈的意愿和意志，我非要取决于有困难，如果没有困难，则不会产生我非要。当然，面对困难呢，你也可以放弃，而不必我非要。你在这里完全可以在某种康德二律背反的意志上来想象这个东西。所以，在这个情况之下，有一种全新的自由意志观，在这里面呼之欲出，而且对生活呢，绝对有更重要的指导意义。我把它叫做情境中的自由意志，或者经验中的自由意志。这个自由意志首先体现为，在一个情境之中，人会有不同的选择。就比如说，到达一个房子很有困难的时候呢，人可以选择非要到达。也可以选择放弃，这个呢，就是一种非常非常明显的自由。当然，还有另外一种更大的自由，就是人可以看出不同的情境，能找到不同的可选择项。这个不是你的内在随意的，不具有任何随意性。比如说，一个高中生啊，面对在中国一定要考上好大学 （985、211）， 不然就万劫不复这个事儿。他可以选择挑灯夜读，也可以选择躺倒认认输，对吧？这是自由的。同样，他也可以选择，当他看到了新的处境，他看到一种明确的可以不用去上大学，但是通过某种职业路径，也能够实现某种良好生活的一个路子啊。比如他发现他可以去当电竞选手，假设这么一条路啊，他觉得也是个可可可用的路径。这个呢，就为了他给了他一个新的自由。因此啊，这个自由是一个情境的自由。你越能够看到更多的情境，你就更自由。而在一个情境之中呢，你也不也你也没有一个唯一的选择。就比如说，某种经济决定论会认为啊，这个人一定是趋利避害的，他要追求最多的钱。不一定啊，人也可以自我毁灭，他可以把那钱全,全部挥霍掉。对吧？这完全是一种可能的事情。因此，人当然是自由的，但这不是一种存在主义意义之上可以某种抽象意义上它的自由，没有这种抽象意义上的自由，只有具象意义上的自由。这个自由呢，就是你得先意识到有一个情境，在这个情境之下呢，你就可以做不同的选择。当然，你还可以意识到有不同的情境，在不同的情境之中呢，你的选择就更多了。因此，这个自由是在外的，而不是在内的。你能找到越多的情境，你就越自由。这个自由，找到越多的情境啊，还一点不像你钱特别多，所以你在这个消费上、啊、似乎可以买这个包，也可以买那个包这样的自由，不是，而是你可以这样过，也可以那样过，你可以不买包的那种自由，跟消费的自由还非常非常不像。因此呢，这个是一种人的自由，在情境中可以选择的自由。当然，你因此也要问：为什么这是一个自由呢？难道它不是不是被某种潜意识、被某种意识形态所必然的钳制和挟持着吗？或者说，这样的自由从何而来呢？什么东西构成了他们具有这样的能力呢？在某种维特根斯坦日常语言体系之下，这种本体的问题根本不是个问题。不是个问题的原因就是。这在语言建制之中是被给予的，就人能够做选择是被给予的。正是因为人能够做选择，我们才需要命令他人，需要请求，需要劝告，需要询问。所有这些语言建制都指向着人是可以做选择的。如果人不能的话呢？我们的生活形式不是这样的，语言建制就不会这样。所以人具有这样的自由属性啊，是在语言建制中被给予的，它是不需要有额外的论证的。所以说，我选择不是来自于我的 want， 不是来自于我的 will， 即便来自于 want 和 will， 它也不是一个第一推动者一样啊，由我内在的东西所根本性的决定的，那么意志啊、精神啊、潜意识啊都没有，它是有某种外在属性的，就像没有任何困难就不能非要达到这个房子。而人的自由意志呢，也是这种情境中的自由意志，经验中的自由，情境中的自由，它不是一种本体论的自由。我们不需要本体论的自由，本体论的自由，或者就假设有的话，它也是在语言建制之中，的功能已经给你写好了，就是这样的，你就这么玩就行了。这六百二十六节，维特根斯坦举了今天所有例子之中最精彩的一个例子。这个例子非常精彩，因为啊，所谓人在剑之中，在语言剑中自由，人在语言剑中感受，这个话、啊、一般听上去我们都不能理解，完全不能理解什么叫人在剑之中感受，在剑之中自由。但六百二十六节，维特根斯坦举了一个非常精妙的例子。他说啊，当我用一根棍子触碰东西啊。我触碰的感觉是在棍子的头上，而不在握着棍子的手上。就比如说，我们拿个棍子啊，捅着一个柜子里的东西，假设是床被子，你捅着是软的，似乎啊，你就是在棍子头上感受这个被子一样，对吧？你看啊，用棍子碰东西呢，我们如果用一种理论的本体论想象，那当然是棍子的力传导到手掌和手指上，我们用手掌和手指。在感觉的那个力，但是在日常语言之中呢，我们当然就是用棍子感觉。而维利斯兰举了很多例子来证明，你的注意力也在棍子上。别人问你捅到什么了，你不会说我的手感觉到了什么，而你会直接告诉别人那边好像有一床被子，而不是我的手好像感觉到了那边是被子。你在里面都不会提我的手，你的所有注意力。当别人说再再高一点。指的不是手再高一点，是棍子头再高一点。因此啊，本来在这个地方，任何非本体论的想象是荒唐的。我们怎么可能用一个棍子感觉呢？我们怎么可能透过棍子感觉呢？我们当然是间接的，我们就是通过手掌和手指感觉啊。但是你的自己的认，你自己的实际经验和你跟他人的交往，你就是用棍子的感觉，你就是用一根棍子。在感觉描述交互，对这个例子非常好啊。这个棍子呢，就像是一个外部建制一样。当你的手和手掌捏着这个棍子的时候呢，你就在通过这样的一个外部建制去感受、去使用了。因此，我们的语言建制是一样的。你会感觉很奇怪，我当然是通过我的感官、我的五感去思考、去感受。去获得自由，通过的意志去自由，我怎么会在语言建制中去感受、去思考、去获得自由呢？哎，但确实如此，它就像你捏这个棍子一样，一旦有语言建制，你还就是在语言建制中去思考、去感受、去自由。虽然从本体论的意义之上，非常的奇怪和荒唐，就像在本体论的意义之上，我们竟然是用一个棍子头在感觉到的软硬和程度，但实际上从你的经验和你的用词上，你还就是这种棍子头。去感受，所以这个呢，就叫人在剑之中感受，在剑之中自由。听上去很荒唐，实际上呢就是这样。那么在627和6六二八，维特根斯坦还给我们说了另外一个更荒唐的。你看啊，我们既然说这个 want 和 will 来自我们的 wanting system 和来自我们本源性的本质。意志欲求，这个呢不通过我们的意识。那按理说，很多时候啊，这些东西做出的决定，从我们的意识来看，应该非常惊讶。我们应该特别惊讶啊！我怎么会 want 这个东西呢？我怎么会欲求这样的东西呢？但实际上，我们非常非常少去惊讶。也就是说，比如说我们打字的时候啊，我们很少发现，哇塞，我怎么会这样打字呢？我脑子都没有想，过这样打字。我们非常少感觉，哇塞，我脑子都没有过，为什么会这么？都说了两个多小时，说的这么顺畅，中间都没有没有停顿，也没有停下来想，怎么可能？我们根本不为这个感到惊讶。在所有潜意识的例子之中，几乎唯一能够让我们感到惊讶的就是梦，唯一惊讶就是我怎么会做这样的梦。而我们呢，就总总用这个例子来浇灌我们自己啊，就老感的潜意识很神秘。但其他的潜意识行动或自动行动，我们其实一点都不感到奇怪。而直到心理医生一再向我们描述啊，你应该感到奇怪，那我们才会感到奇怪。所以说啊，按理说，从某种本体论的意义上来讲，我们意志的行为，我们 wanting system 的行为，既然不走我们的意识，我们应该经常感到惊讶。经常觉得哇塞，我为什么会要这个东西？奇怪才对。实际上呢，我们很少，几乎不感到惊讶。所以在六二八呢，维克坦在说啊，就是我们要问是人为什么在这个时候不感到惊讶呢？当然，我们并不是要问这个问题，我们并不是要问为什么人对于他的 want、他的 will 不感到惊讶呢？那就是我们要问什么呢？我们要问的是。什么东西让我们感觉到好像有必要惊讶这回事儿啊？什么东西呢？当然就是有意识和无意识的区分了。既然是无意识，不不走意识，我们当然应该惊讶了。那这里我们做的什么呢？我们做的就是要拆掉这个区分，拆掉有意识无意识的区分，也要拆掉理性、感性啊等等等等的区分。因为有意识无意识、理性感性、主观客观、精神意志。都是我们的什么呢？本体论设想。我们设想的人脑子里左脑管理性，右脑管感性。我们有主观的感受，我们有客观的感觉，我们有精神，有意志，有有意识的行动，有无意识的行动。这些呢，都是对人的本体论设想。而在日常语言的视野，这个海床之上往上看啊，这一段的区分并不存在。好，我们进入第三部分，就来讲这个问题。